0: Leemos la palabra del Señor de Hebreos 10, desde el versículo 23 al 25. Dice la palabra Mantengámonos firmes Interesante Mantengámonos firmes Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió Y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Importante. como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Decíamos eh, la otra semana que cuando uno recibe el Espíritu Santo um, se le activa la pasión por las cosas de, de Dios. Aleluya. Jesucristo decía yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Uno ah, empieza a entender la prioridad no me cansaré de, de decir eso Cosas que vemos en la Biblia, pero cosas que algunos, por misericordia, vivimos. ¿okay? Yo, desde que me convertí a, los, a mis 25 años, un poquito tarde, hubiese <risa> querido conocer a Cristo antes, pero ha sido a los 25. A los 25 es cuando realmente yo tengo un encuentro con, con Cristo. Eso significa que no significa que yo no iba a la iglesia, sí, yo he sido católico, iba a la iglesia. Y de pequeño he ido a la iglesia con mi madre. Tenía unos 12 años, tengo la, la memoria todavía, escuela dominical. Pero conocer a Cristo es otra cosa. Amén. Tener un encuentro personal con Cristo y tener ese encuentro con el Espíritu Santo para que tu vida dé un giro de, de 360 grados es otra cosa. Amén. Y eso me pasó a los años y ahí donde realmente tengo ese encuentro con Cristo es cuando el Espíritu Santo haz de mí haz de, haz de mí su morada no me acuerdo créame, créame desde, esta, desde este momento no me acuerdo haber quedado en casa un solo día de culto no me acuerdo o sea, desde los 25 años ahora soy un hombre de 61 años no me acuerdo haberme quedado en casa un día de culto no me acuerdo si ese día existió no me acuerdo. Al final es toda una vida, un encuentro, algo real. Y como dije en otro un día de eso también en la Palabra, nadie puede llamar a Jesucristo Señor, es de por el Espíritu Santo. Cuando uno tiene encuentro con Cristo, ya esa relación es, es diferente, es diferente. Es, es conocer a Cristo, es cada día querer conocerlo más, cada día anhelar conocerlo más. Yo no sé cómo Cómo la gente hace y que puede incluso estar sumamente tranquila un día el domingo esté en su casa sin más y no aparece por la iglesia simplemente porque como muchas veces digo no porque tiene que tender la ropa hacia bueno entonces había que tender la ropa el domingo o sea, por eso no va a la iglesia cómo alguien puede mantener la llama del pentecostés así es imposible Imposible, imposible. Si no se cambian las, las prioridades, es imposible mantener la llama del pentecostés. Si uno no entiende que Cristo es lo primero, Cristo debe de estar en el primer lugar. Es imposible mantener la llama del pentecostés. El que aparece por la iglesia de vez en cuando, el que aparece en los cultos de vez en cuando, difícilmente va a mantener la llama de Pentecostés. Podrá vivir experiencias. De hecho, mucho de esta, muchas de estas personas que no son regulares, que no tan frecuentemente la iglesia, son personas algunas, verás que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, ha tenido un encuentro con Cristo, pero simplemente no ha sabido eh, mantener esta relación de forma um, activa. ¿okay? De hecho, la otra vez estamos leyendo como Pablo que está diciendo a Timoteo, aviva el fuego. O sea Significa que de alguna manera oh, Timoteo estaba, estaba apagando ese fuego. Estaba quedando un poquito demasiado distraído, demasiado relajado. Por eso Pablo tiene que escribirle, dice, ojo, oh, oh, avive la llama de, del fuego de, de Dios. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de, de cobardía, la palabra cobardía significa la, también timidez. Que, o sea, tú no tienes por qué ser una persona tibia una persona que cuando tiene que hacer algo lo tiene que hacer cuando tiene que decir algo lo tiene que hacer lo tiene que decir, o sea que tú no puedes estar actuando con, con miedo, con, con temores, eso es lo que Pablo está, está diciendo, pero más allá de eso, la, la persona tibia es una persona que no, como dice la Biblia ni, ni es frío, ni es caliente, está ahí no tiene una constancia en, la, en lo que hace no es una constancia, constancia lo que hace. Algún día está caliente, otro día está frío, un día está caliente. Entonces va continuamente así en este va en este, vibe, en este de, de su equilibrio espiritual. O sea, que no hay un equilibrio, sino continuamente está Entonces Pablo le escribe a, a los hermanos de aquí, porque los hermanos de aquí también estaban haciendo, su fe estaba siendo amenazada. Entonces le dice, Ahí donde hemos leído Hebreos, capítulo, capítulo 10. ¿okay? Digo Pablo, porque creemos que es Pablo el que escribe esa, esa carta. Mantengámonos firmes. Aleluya. Es la primera cosa que le dice el versículo 23, mantengámonos firmes. Los que, por la misericordia de Dios, tenemos la llama encendida, mantengámonos firmes. La vida cristiana requiere eso, firmeza, 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 hermano. Firmeza en la profesión, en lo que él dice aquí, firmeza sin fluctuar. O sea, no somos de un día sí, otro día no, un día arriba, otro día abajo, un día... No, 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 no. es que quieren mantener la llama. Tienen que tener una, culturalmente, una, una vida ascendente, un ritmo que continuamente va yendo a más, va yendo a más, va yendo a más, va yendo a más. Por eso he dicho lo de mi pequeño testimonio, ejemplo. No sé qué significa faltar a un culto. Nosotros estamos hablando de un domingo. Yo no nací pastor. porque Alguien diría, bueno, usted como pastor, obligatoriamente hay que estar un domingo en la iglesia. No, no, no. Primeramente no es obligatorio. Es porque yo amo a Cristo. Amén. O sea, mi amor es la que me obliga. No porque alguien me obliga. No mi amor, que siento por Cristo. Pero yo no nací pastor. Amén. Si sí, por mi responsabilidad tengo que ir a la iglesia. Pero antes de ser pastor, yo era creyente. O sea, normal. Lo mismo que hoy también sigo siendo creyente. Pero no tenía una responsabilidad pastoral. Y como creyente, yo aprendí a no faltar al, al, al culto. O sea, a, mantener, a mantenerme firme. Aleluya. Mantener mi llama encendida. Desde el minuto uno, cuando yo conocí a Cristo, aprendí que yo tenía que mantener firme, mantenerme firme en el camino del Señor y mantener mi llama continuamente encendida. Alguien me está entendiendo. Y una de las cosas que yo aprendí para eso era no faltar en el lugar donde está este fuego. Y este lugar era la iglesia. Aleluya. Este lugar es la iglesia. Os voy a dar algunas pautas, porque eso a mí me ha servido. Me ha servido y todavía hoy me sirve. ¿sabes? Para no perder mi relación, mi intimidad con el Señor. Aleluya. Entonces, Pablo um, dice en el versículo 25, no dejadlo de congregarnos. Eso es importante, hermanos. El que deja de congregarse, muere. Por mucho que hoy tenga el fuego hasta, hasta arrasar todo, quemarlo todo. Pero si deja de congregarte, ese fuego se apaga. Se apaga. Se apaga. Quizás no se apaga al día siguiente, pero poco a poco se apaga. ¿Amén? Poco a poco se apaga. Y cuando se apaga el fuego, eso es lo peligro de esto. Cuando se te apaga el fuego, es cuando se te abren todas las puertas del enemigo, te conviertes en un ser vulnerable vulnerable y el enemigo puede hacer de ti lo que le venga en cargos, están entendiendo desde atacar tu vida espiritual hacerte convertir en un cristiano que continuamente está cayendo en pecados o incluso convertir como muchas veces hemos dicho, eh, os he dicho tus noches en noches terribles, cuando una persona no está bien con Cristo sus noches son noches terribles, noches de pesadillas, noches de ataques, noches uno tiene miedo de dormir. ¿Por qué? Porque la vida espiritual de esa persona no está bien. Algún familiar mío me llamó, me dijo, es que estoy, no estoy durmiendo bien, continuamente sueno que eh, me están atacando, continuamente sueno que eh, hay culebras en mi casa, cosas así horribles, no puedo dormir, no puedo dormir. Hace poco. Yo, mira, yo soy creyente como tú y yo no sueño esas cosas yo cuando me voy a la cama voy a dormir tengo que dormir ocho horas son ocho horas si tengo que dormir seis horas, seis horas pero cuando me voy a la cama es para dormir eso ¿cómo haces tú para que tengas pesadillas? ¿cómo haces tú para llamarme y decirme que no duermo, si no son culebras, son de no sé qué, no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo consigues eso? ¿Por qué te pasa eso? Y yo mira, es que yo también voy a la iglesia. No, no, una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es estar bien con Dios. Si tú no estás bien con Dios, entonces te convierte en un ser vulnerable. Porque si no, te haríamos de hablar de Dios, Dios. Si tú crees que oras a Dios y yo oro a Dios, pero a ti te pasan unas cosas que a mí no me pasan, algo está fallando ahí en el medio. Entonces, yo no te estoy hablando de, orar, de, de ir a la iglesia, estoy hablando de tener una relación íntima con el Jesucristo, tener una relación íntima con el Espíritu Santo, vivir una vida intensa de relación con, el, con, con Dios. Y eso hace con que tu vida goce de una protección sobrenatural. Aleluya. Y de esta protección ninguna persona puede venir a molestar tus sueños. Ninguna persona, ningún demonio puede venir a molestar tu descanso. Pero cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, dejas de estar donde, donde tienes que estar, se te abre la puerta si no es del pecado, puertas de sufrimiento en el, a nivel espiritual. Ahí me está entendiendo. Pero ahora bien, cuando uno pide una vida intensa de oración, prende, hay un fuego en él y ese fuego impide que los demonios, los espíritus inmundos toquen tu vida. Aún si viniera por, por miliares contra ti. ¿Qué decía David? No teneré a diez mil gente que vengan contra y se levanten contra. Amén. O sea, el Dios de David es nuestro Dios. Ahora, cuando uno deja de congregarse, se está entregando a la Mercedes de los enemigos. la segunda cosa que os quería comentar ¿cómo yo puedo hacer para mantener mi llama? hermanos caminar con las personas que tienen llama encendida la Biblia habla de exhortándonos unos a otros aquí exhortándonos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos exhortándonos Animémonos. Si tú quieres mantener la llama encendida, tú tienes que estar con una persona que te anime a mantener esa, esa, esa llama. Si no, no. Si, si va, estás con una persona que continuamente te dice: ¿Y para qué ir a la iglesia? ¿Para qué tanto tiempo? ¿Para qué orar? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, esta persona se convierte en tu bombero espiritual. El que va a apagar tu llama espiritual. Va a apagar tu llama. el que le va a echar agua a tu fuego. Aquí me está entendiendo. O sea, si tú no caminas con gente que va bien, gente enamorada de Cristo, tu amor por Cristo también va a mejorar. Incluso en la iglesia, cuando vamos a la iglesia. La gente tiene que, tenemos que aprender a, no a tanto a, a para que no se malentienda Hacer alguna discriminación. No, pero... Eh, es importante caminar con los que están viviendo bien. Porque tu vida espiritual es mucho más que una simple amistad. Hermano. Tu vida espiritual es mucho más que una simple amistad. Estaba leyendo un, un pasaje acompáñame por favor el libro de Hechos capítulo 16 Aleluya. vamos a leer eh, algunos versículos ahí desde el versículo 12 dice y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentámonos, sentámonos, hablamos a las mujeres que había. Que se habían reunido. Me interesa ese pasaje. Como Pablo, cuando llega a esa ciudad, rápidamente lo primero que busca donde se solía hacer la oración. Aleluya. Me, me, me gusta dice. El día de reposo, salimos por la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Sabe? Un cristiano de verdad continuamente está buscando dónde puedo engancharme en mi vida espiritual. Aleluya. ¿Dónde puedo ir donde se están hablando de Cristo? Lo, por eso lo, lo que decía lo, decía, lo de no quedarse, yo no sé qué significa eso. Un día de culto. Mira que era un día de reposo, era un día de culto para los judíos. En vez de quedarse en casa, no, no, vamos a buscar dónde es que se reúne la gente. Cuando uno quiere mantener viva la llama, el Pentecostés continuamente busca dónde. Continuamente está en lugar donde la gente está nos reuniendo. Aleluya. No se queda en casa por quedarse en casa. Salvo realmente. Hay situaciones, amén, que, te, que no puedes, porque no puedes. No es que no quieres, no puedes. Aleluya. Y en el versículo 16 del mismo capítulo dice, Aconteció mientras íbamos a la oración. O sea que no solamente en aquel entonces, pero también era como que había una costumbre. Dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración. Okay. Había una continuidad de ir a la oración. Porque si tú conoces, lees la, la, la historia, dice que nos salió al encuentro que una muchacha que hacía adivinación, y esto siguiendo a Pablo, nosotros damos voz diciendo eh, que son siervos de Dios, altísimos, quienes nos pues, anuncian el camino de salvación. El versículo 18 dice: Y esto lo hacía muchos días. Significa que. Durante ese tiempo de que Pablo estaban ahí, continuamente cuando iban a camino de la oración, y esa chica se encontraba con esa chica que continuamente les profetizaban. O sea, con eso quiero decir, había una vida intensa de Pablo, la vida de, de, de la iglesia o la vida de la, de, de la oración. Es cuando se encontraba con esa muchachita. Aleluya. ¿Cómo es tu vida de oración de, de la iglesia? Aleluya. Punto uno. Mantenerse, para mantenerse el fuego, no dejar de congregarse. Punto 2. Estar con la gente que está con la llama encendida. Aleluya. Pablo buscó donde se solía hacerse la oración. Donde solía hacerse la oración. Estaba ahí. Diciendo, yo no quiero estar aquí a, a solas. Vivir una vida de soledad espiritual. Quiero estar con mis hermanos. Quiero a través de ellos unir nuestras llamas. Amén. Y luego, ¿cómo mantenerse? Mantener tu fuego. Ya lo hemos dicho, un rincón. Que cada uno haga un rincón de oración en su casa. Tener tu propio altar. Aleluya. Tener tu propio momento de intimidad. No deja de congregarte exhortémonos los unos a los otros o sea que con los demás Por el luego mantengámonos firmes, o sea que cada uno de nosotros tiene que mantenerse firme, amén cada uno aun cuando los demás no están pero cada uno tiene que decir yo tengo que velar para que lo que yo he recibido no me lo pierda sino que vaya más, a más y a más, amén vamos a terminar por aquí. Hoy, aleluya, no deja de congregar, no deja de exhortar a otros, porque la Biblia dice, exhortémonos los unos a los otros, no pierda la firmeza, aleluya, no pierda la firmeza, por favor, mantengámonos firmes, no dejar de congregarnos, exhortémonos los unos a los otros, con tres cosas hemos visto para poder mantener, la llama del fuego encendido. Amén. La firmeza. Vendrán problemas. Vendrán situaciones. Uf, manténgate firme. Manténgate firme. Manténgate firme. Manténgate firme. La firmeza es seguir buscando a Dios. La firmeza es seguir acudiendo a la iglesia. La firmeza de seguir reuniéndote con otros, escuchando a otros, también cuando te aconsejan unirte con la gente que tú ves que esa persona está yendo bien con Cristo y si yo me agarro a ella, sé que me va a ayudar para avanzar. Amén. Que Dios nos bendiga.